0: En podcast fra NRK.
1: En fransk lærer ble drept etter å ha undervist om karikaturer og ytringsfrihet. Nå må ikke lærere la seg skremme, ber Utdanningsforbundet. Det internasjonale skiforbundet utsetter forbudet mot fluer. Helt uforståelig at skisporten fortsatt bidrar til forgiftning av mennesker og natur, sier MDG. Den nye kan komme til å koste nesten 7,8 miljoner kroner per kontorplass. Her må økse fram sier Marit Arnstad i Senterpartiet. Og voksne menn bruker ikke ordet tisse, sa Sylfest Lomheim i retten, og konkluderte med at brevskriveren i Bertheusen-saken ganske sikkert er en voksen kvinne. Det kan da ikke han vite, produserer Helene Uri. Det er noen av overskriftene i dagens Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studioen. I dag har folk samlet seg i Paris og andre byer i Frankrike for å vise sin støtte til franske lærere etter at Samuel Paty ble drept på fredag. Historielæreren hade vist Mohammed-karikaturer til elevene sine i forbindelse med undervisningen. Fransk politi har gjennomført flere rasier hos militante islamister idag dag, og 11 personer er på grepet. Og korrespondent Simon Ekerne i Paris var siste nytt fra etterforskningen
2: sist det ni tar att nu är 15 stycker som är i i vartekt bland annat de islamisterna som, som du nämnde men också någon elever på skolan bland annat en elev som skall ha bekräftat att han mottog pengar av gärningsmannen för att peka ut läraren som blev död.
1: Och hurdan präger dråpet det franska samhället nå genom helgen och idag?
2: Ja det är ju den fullstendig dominerende politiske saken i dag. Alle politikere fra alle partier kommer med utspill. Regjeringen har varslet nye tiltak som kommer nå fortløpende hver eneste dag. Dette var jo noe Emmanuel Macron varslet allerede for to uker siden, men nå skjer alt raskere en, en, en planlagt. I morgen skal man hålla onsdag blir det en, en officiell minnesmarkering for offre på Sorbonne universitetet här i Paris där Emmanuel Macron selv ska vara till stede. Eh medien skriver ikommant och och folkflest och så pratar om, om detta. Det är självfullt den den saken som, som, som dominerer som dominerar det franska orskiftet nu.
1: Och vad vet vi om vad som faktiskt skedde i undervisningarna och i tiden efterpå?
2: Vel, det vi vet er at dette er en, 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 en klasse som han har hatt lenge, denne læreren. Vi vet at han var godt likt av elevene. Vi vet også at han har undervist i ytringsfrihet omtrent på denne måten eh, tidligere så er det også det som, som, som har skjedd, at det er en far til en jente som visst nok ikke var til stede på denne timen, som skal ha vært opprørt over det han har fått referert, laget videoer som ble ytterligere sirkulert på nettet ved hjelp av en imam som også nå er under etterforskning, og deretter så altså eh, gjerningsmannen disse videoene. Det er altså kommet fram i dag at gjerningsmannen tok kontakt, eller forsøkte å ta kontakt både med faren og denne imamen som lagde disse videoene. Eh, foreløpig ikke klart om han fikk svar fra dem, og det er jo det eh, man lurer på, eh, og som etterforskerne jobber med naturligvis, hvorvidt det var noen andre involvert eh, som, på, på en annen måte enn som ren inspirasjon, hvorvidt eh, gjerningsmannen fikk praktisk konkret hjelp fra, fra andre mennesker. Det er et av sporene politiet følger nå.
1: Du kan bli med oss videre, Simen Ekkern. Kunnskaps- og integreringsminister og Guri Melby, det er jo forferdelig uansett med et drap, men hva vil du si til omstendighetene her, altså, at det er en lærer som blir drept for det han sier og gjør i undervisningen?
3: Jeg tror det var flere enn meg som ble ganske dypt rystet da vi fikk høre det her. Som du sier, altså, drap er uansett en forferdelig hendelse, men når det er drap som er motiverat på grund av da, det den här läraren gjorde och den här läraren gjorde då en otroligt viktig jobb som jo mange lärare gör varje ens dag i det att rusta elever att ta del i demokratiet att bruka yttrandefriheten också det att ha kunskap om vad som är kontroversiellt vad som är svårigt och hur då vi snackar om akurat de temana så det att ett människa en lärare blir död fördi han undervisade nettop det det är skrämmande och det är förfärligt.
1: Mhm. Stefan Handal leder utbildningsförbundet. Hur blir norska lärare påverkade av det här skädet här?
0: För det känns så tror jag som Guri Melby att det blir ganske rystat och tror att så väldigt många ser detta som et angrepp på mänskligheterna, på yttrandefriheten, på utbildning och og också på oss som försöker att rätt och sätt dyrka yttrandefriheten och spre sprida kunskap och dela kunskap eh sånsett så är detta ja väldigt skrämmande. Jag tror väldigt många lärare inte upplever detta som truende for deras egen praxis. Eh de är nog heller inte den uppfattningen att de må ta stilling til det som har skjedd i Frankrike ved å for exempel klistre karikaturtegninger opp i klasserommene sine. Jeg tror norske lærere er opptatt av å håndtere dette på en klok måte, mm. og det vil de gjøre fremover også. Så vi vil ikke se eh, aksjoner, tror jeg, eh, den ene eller den andre veien her, men dette, dette må markeres. Det er utrolig viktig at samfunnet verner om ytringsfriheten til lærerne, også fordi vi har ett samfunnsoppdrag som er helt soleklar på at noen rettigheter er absolutte menneskerettighetene, og vi skal også værne om demokratiet.
1: Det opprører jo alle, også norske muslimer selvfølgelig, Linda Nord. Du er leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, og er også muslim selv. Hva slags reaksjoner har du registrert fra, fra muslimer i Norge gjennom helgen? Det har vært jevnt over eh, den
4: samme forferdelsen og rystelsen som har vært i befolkningen for øvrig, det er ekstremt bestialsk måten drapet blir utført på når det er mot en lærer, og da dermed et angrepp et symbol angrepp på noe så mye større. Det er et angrep mot frihet, det er et angrep mot, mot demokratiet. Og mange muslimer føler nok også at det er et angrep på islam, at det er et forsøk på å prøve å tvinge fram en fintlighet, en enda større polarisering og fintlighet mot muslimer, og at man skal presse fram en sånn, at folk må velge side, en, kunstig, en, kunstig, en sånn kunstig polarisering, som selvfølgelig faktisk er mellom de som er imot frihet og er imot
1: ytringsfrihet og alle andre. Det er jo et stort og betent bakteppe her med disse karikaturtegningene som har ført til flere andre terrorangrep også. Steffen Handahl, hvordan behandles hele denne historien om ytringsfrihet, om karikaturer i norske klasserommet i dag?
0: Nei, det, det tror jeg er ganske ulikt, og jeg tror faktisk at kunnskapsministeren er den som må svare på det. Vi kan bare snakke om erfaringer som våre medlemmer gjør seg, og jeg tror hvis du se på læreplanen så er dette håndtert mange steder først og fremst kanskje i den overordnende delen som er liksom samfunnsoppdrag og det som er viktigst, der slås det helt soleklart fast at menneskerettighetene er det som er bærende for, for utdanningen, og også at vi skal fremme demokrati og bekjempe ekstremisme. Men jag tror, og jeg, jeg har lyst til å til det at det, det går av og til rykter om at lærere har berøringsangst runt noen av disse temaene. Og jag tror, jeg er ikke sikker på om det er tilfellet, men jag tror hvertfall noen ganger at det at lærere håndterer dette skjønnsomt, Den leses av folk utenfor, som sånn at man har berøringsangst. Og det er ikke nødvendigvis tilfellet. Man tar mange hensyn har og lager undervisningen sin, både ut fra men også de elevene man har.
1: Men, men for å høre med deg da, Guri Melby, skal norske lærere vise frem disse karikaturene, selv elever potensielt kan bli støtt?
3: Så er det et område der jeg har stor tillit til norske lærere, og med god grunn mener jeg, er det nettopp i behandling av disse temaene. Eh, vi har jo gjennom mange, altså det har vært mye snakk om internasjonale undersøkelser, hvordan norske elever gjør det. Er det et område de gjør det veldig bra på, så er det nettopp det med demokrati og det med forståelse for hva som er grunnlaget for demokrati. Og da er det jo to helt sentrale ting. Det ene er jo kunskap och det kräver bland annat kunskap om kontroversiella och svårliga teman. Och så är det nettopp yttrandefriheten, men så vet ingen tvivel om att det här är jättevanskilliga teman och det är helt säkert många lärare som står upp i mange många dilemman varje ensedag. Det jag tänker är det bästa vi kan göra då är ju att dem för det första var tydlig på att de har både metodfrihet och yttrandefrihet där som de önskar att göra det här, där som de mener det är ett riktigt valg å gjøre i den klassen, i det faget, i den settingen, så er det et val de kan gjøre. De er heller ikke tvunget til å gjøre det hvis de ikke mener at det er riktig. Og så har vi også masse ressursmiljø på det här i Norge. Vi har blant annet de ulike menneskerettighetssenterene, HL-senteret her i Oslo, og masse tilgjengelige resurser som lærere kan bruke, og som mange bruker på en veldig god måte.
1: Men hvorfor er ikke retningslinjene tydeligere på detta feltet da?
3: Ja, vad tenker du som er utydelig? Nei, altså,
1: hvorvidt man bør for eksempel vise frem, hvis man er litt engstelig da, som lærer skal, vise frem disse eller ikke, hva skal
3: være tyngst, hvordan skal jeg gjøre det? Nei, altså, her tenker jeg at, uh, her må vi nesten ha tillit til læreren sitt faglige skjønn, både hva som er viktig, og vis fram hva slags debatter som är viktig og relevant å ta opp for å snakke om ytringsfrihet, for å snakke om religionskritikk, for å snakke om alle disse dilemmaene, og det vil være situasjonsbetinget. Vi har ikke læreplaner i den norske skolen som er akkurat sånn, ja, det her er det som er mest aktuellt i 2020 høsten å undervise i, for det her er læreplaner som var over lang tid, og det er klart at i et gitt tidspunkt så er det her veldig relevant å ta opp. På en annan sammenheng så ville det ikke være like relevant.
0: Vi har sett veldig få eh, sånne situasjoner i norsk skole knyttet til dette, og jeg tror en del av de lærere jeg har med i dag, de sier jo at de har ikke gjort dette fordi de har ikke funnet det hensiktsmessig. Og jeg tror det er et viktig perspektiv her. Det er litt som du også pekte på, at vi kan komme inn i en situation hvor noen utenfor polariserer detta i en situation hvor vi egentlig må tenke helhetlig. Og det ønsker jeg at norske lærere skal ha anledning til fortsatt. Og jeg er veldig glad for at statsrådene også undersøker at vi har den ytringsfriheten og det metodeansvaret. Dette kan norske lærere gjøre.
1: Men bør, hva, hva sier du Linda Nord, bør man ta hensyn til om hvorvidt elever kan føle seg støtt av å se disse tegningene eller ikke? Nei, jeg mener ikke akkurat
4: karikaturtegninger. Jeg synes kanskje andre hensyn når det kommer for eksempel seksualitet eller sånne ting, kan man skal tenke på krenkelse da. Men når det gjelder karikaturtegninger som er viktig i en stor debatt om ekstremisme, om ytringsfrihet, om forskjellige kulturer for satire og, 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 og karikaturtegning, så tenker jeg det er helt uproblematisk og absolutt ikke noe man skal være redd for eh, at noen skal føle seg krenket. Selvfølgelig skal man ivareta og være inkluderende. Det må man jo bygge opp eh, gjemt over tiden, og det jeg tenker på vi må passe på i Norge er for at vi, vi tar ytringsfrihet litt for gitt, og at det må kanskje være en eh, mer gjennomgående del av
1: undervisningen gjemt over. Skal bare få en dag igjen, Simen Ekkern, for det er jo sju millioner muslimer i, i i Frankrike vi hørte bekymring her for at det kan brukes stigmatiseren eller, eller, til å skape splittelse hvordan, hvordan behandles det i, i Frankrike nå?
2: Det er en voldsom debatt, også innad i, i den muslimske befolkningen i Frankrike. Selvfølgelig veldig mange forskjellige meninger, blant annet om de nye tiltakene som den franske regjeringen har varslet, da, der man forbyr en del organisasjoner, for exempel I dag har det vært en del advarsler om at denne type forbud kommer til å være kontraproduktivt, kommer til å få mange til å føle sig utstøtt og rammet på en annen måte mens andre igjen, også representanter en, en, en imam i en forstad i Paris som jeg snakket med for litt siden som mente at det er riktig fordi det er en del grupperinger her som jobber mot den franske republiken sa han, og var helt enig da med, med president Macron som jo nettopp har snakket om dette at det er utgrupperinger av islamister som, som, som jobber mot republikkens verdier, og, de, og det kan vi ikke lenger akseptere. Men det er klart, det er jo også bekymring for, for vad politiske krefter kan bruke dette til, hvordan samholdet ska kunne sikres fremover. Noen av lærerne jeg snakket med i den støttemarkeringen som var i går, snakket jo nettopp om det att vi ska fortsette och gjøre som Samuel Parti Han underviste i ytringsfrihet. Han sa fra at nå ska jeg vise noen bilder och de som ikke vil se dem kan snu eller gå ut, vi ska gjøre det, og vi ska fortsatt gjøre det med respekt for uh, dem som tror og dem som uh, ikke tror. Så det er jo et arbeid som pågår her, men, men det er en følelse i Frankrike nå at det er uh, intenst, det er vanskelig, og det kommer til å bli vanskelig fremover.
0: Jeg tror det er en veldig viktig nyans her. Det lærerne gjør i klasserommet, det er offentlige handlinger. Det er ikke private anliggjender som handler om vad den enkelte lærer syns. Vi opererer på, på ett samfunnsmandat. Og det er, det er helt stjerneklart. Det er menneskerettigheten og demokratiet som er det viktigste. Det kommer vi til å fortsette å oss til. Og jeg er veldig opptatt av at det norske debatten rundt dette, det må også handle om å verne om det oppdraget og lærernes mulighet til å fullføre det. Eh, og det er egentlig viktigere enn veldig mye annet.
1: Nå nikkes det rundt bordet her, Linda Nord, helt til slutt, for du sa jo at dette også var et angrep på islam, og så vet vi at mange spør seg hvorfor skjer disse angrepene i islams navn da, gang på gang, hva er, hva er ditt svar på det?
4: Altså, de som, hvis vi snakker om terrorisme, eh, så vil det, eh, vil, finnes det uavhengig av, av karikaturtegninger, eh, og det har dessverre utviklet seg en enorm polarisering, spesielt i Frankrike, men vi ser også den samme tendensen i mange andre eh, vestlige land, og ikke minst i muslimske land, hvor terrorangrep de siste årene har vært veldig, veldig omfattende. Så denne eh, krigen, kan man si, da, på en måte verdikrigen, foregår, eh, som, som Osman Rana så betegnene har kalt det altså brannende islamsus, denne kampen, verdikampen eh, mellom de som er for en humanistisk eh, tolkning og, og, og praktisering av islam, og de som har en, en intolerant og mer ekstrem tolkning, eh, den pågår for fullt, og da det så veldig viktig at det at der på en måte ikke la man disse terroristene faktisk få splitt opp og svekke den kampen
1: da. Vi må nesten si takk der for at dere kom alle sammen. Guri Melby, Steffen Handahl og Linda Nord. Takk skal dere ha. Forbudet mot fluor i skismørning blir utsatt ett år. Det har det internasjonale skiforbundet FIS bestemt. Grunnen er at FIS ikke har klart en test som avslører dem som lar være å følge forbudet. Ski med fluorsmørning har regli egenskaper som gir eventuelle juksemakere en fordel hvis de bruker det da på tross av det kommende forbudet. Og fluoforbudet er utsatt både i langrenn og i skiskytting. Men Chris Rockan Niversen, nestleder i Miljøpartiet de Grønne, du er også utdannet biolog. Hva syns du om denne utsettelsen?
5: Eh, jeg syns at det er hold i hoder rettsatt at man tillater ett giftig stoff som kan ført till fosterskada hos pattedyr, skada på indre organ och verkar cancerframkallande och som blir det igen i naturen när syrnen är över. Når man vet att detta ämne är giftig, så er forbudet, det eneste er riktige, og jeg mener også at Norge må gå fremfør som et godt eksempel og sette naturen og hensynet til helsa, til mennesker og miljøet våre fremfør det og vinne alle konkurranser.
1: Erik Røste, president i Norges Skiforbund, med alle disse skadevirkningene, hvorfor skal det da fortsatt være tillatt?
6: Jeg la starte med det vi er enige om, og vi er veldig enige at fluer det skal bort fra skisporten. Nettopp derfor så bestemte det Internasjonale Skiforbundet 22. november i fjor at, å forby et, et totalforbud mot fluer. Da var vi godt kjent med at EU kom med et direktiv som er gjeldende nå fra 4. juli 2020, som forbyr noen del av fluer, men ikke alt. Mens FIS valgte, altså de internasjonale skiftmønne, valgte å gi et, si, et totalforbud. Vi, eh, det forbudet, det står fortsatt. Eh, det er implementeringen som er utsatt i 8 måneder.
1: Det er vel det som teller mest, da, implementeringen, jo, det ikke forbudet seg selv. Ja,
6: også, men da, og, det, og grunnen til det er at vi eh, på den korte tiden, og med en koronaepidemi som har vært krevende for mange, også med tanke på å utvikle et godt testapparat og et testsystem, så har man ikke kommet helt i mål med det. Derfor har man valt å utsette det. Og så har jeg lyst til å si, vi har i Norge et, og det har vi hatt ved tredje sesongen vi går inn i nå, så har vi et totalforbud mot bruk av fluor for alle årslasser, frem til og med 16 år. Det er et verdibaset vedtak og viser at vi tar den problematikken her på alvor.
1: Hvorfor haster det så fælt, Iversen, når du uansett kommer snart?
5: Ja, eh jag skulle ju att det är väl gott att höra att ni i vart fall är eniga om att flugor må bort att det inte har något i en naturbaserad idrott och gör. men två ting här, det ena är det här med att testsystemet inte är på plats, det syns inte är en en jeg, god nok begrundelse för att inte göra det som är moraliskt riktigt. Altså å ha et forbud. Det blir jo litt å si at vi ikke skal ha fartsgrenser på veistrekningen der det ikke finnes fotoboxar eller att vi att det kund är lovvärd och stjärlig butiker det är väktare eh sånn at først, så att vi måste få förbudet på plats först och eh, så jag är ganske säker på att både testkit och den slags kommer eh, raskt efter när det tredje träd i, i krafta. Och det andra är ju det att eh, det att vi har lyckats med att få dette på plats för utöva under 16 år betyr för det första att vi är stånd till det. Och för det andra så syns jag att det är liksom sånn, eh lite grann att det som ska gå föran som förebilder alltså de vuxna utöver och systemen runt säger att eh ja, det ni ska inte med det men för oss som som driv med liksom mera den här industrien runt så är det helt legitimt att ha gift så länge vi vinner så jag syns inte det är ett gott exempel att gå föran med.
1: Men röster tror du att 20-åringarna juksar så mycket mer än 15-åringarna? Var är logiken här egentligen?
5: Nej,
6: men, men toppidretten, hvor vi er en del av et internasjonalt uh, system og et internasjonalt konkurranser, uh, så, så er det er det stor interesse runt, Det er store konsekvenser, og vi har sagt at vi må ha et testsystem som fungerer. I dag har vi et testapparat som er nesten ferdigutviklet, det vil si at det er under 1 prosent feilmargin, og på de 1500 testene vi har tatt, så vil det betyde at 10 til 15 kunne bli blitt feil tatt for å jukse. Og så har jeg lyst til å si det at det her, vi, skisporten, skal ta vår del av ansvaret. Og vi har vært veldig tydelige på det. det Fluor skal bort i skidsporten. Men vi må også sette litt i perspektiv, og her har myndighetene et klart ansvar. Det, det, det som brukes av fluer til, til skismørning, det er cirka en promille av det totale fluoforbruket på verdensbasis. Vi forholder oss til de retningsgjelene som gjelder, men her må myndighetene også gå foran og være veldig tydelige.
1: Det er dere selvsikkert enige om, men hvorfor skal dette potensialet for joks veie tyngre enn hensynet til natur og mennesker og dyr?
6: Ja, fordi eh, vi, eh, topperheten er det som sagt stor interesse runt. og det er eh, hvis vi tar eh, rennet som var i helga, første vølkebrennet, som da skulle ha, eh, et fluoforbud skulle være gjeldende fra, så vant altså Lukas Bråten, veldig gledelig, med 500-dels margin på en kjøretid på 2 minuter og 14 sekunder. Det viser hvor små marginer det er i toppidretten, og det er det vi skal måle, og det er det vi er opptatt av å utøverne en rettferdighet i forhold til. Og det er slik at det er laserkontroll på veien, det er fotobokser, og det er akkurat det vi ønsker også her, for vi kan ikke teste alle, men det skal være en risiko for å kunne bli eh, tatt.
2: Takk. Ja
5: alltså ja, men jeg lurer over litt på om man faktisk mener at resultatlistan skal settes foran hensynet til menneske og miljø Uh, det her er skadan og turen vår og det er mennesker som faktisk dør av dette sånn at, at det, for meg så det, det er det bare så umusikalt, så jeg, jeg tenker at det her er jo ikke egentlig et dilemma engang, det er bare en ting som er rett, og det er å forby fluer under skien vår, så vi må gjøre det nu?
6: Og nettopp derfor har vi innført, innført et totalforbud mot fluer i skisporten uh, og så er implementeringen utsatt <laughs> i åtte ikke. måneder Jo, det gjelder, uh, men om 8 måneder Men hva hvis, hva hvis uh, testen ikke
1: klar om åtte måneder da? Ja,
6: det den er så langt klar som det er mulig å få den nå, og nå har vi en hel vinter til å det ut, så det føler jeg meg veldig, veldig trygg på.
1: Hvis ikke, så sees vi igjen, helt sikkert. <laughs> ja, vi sikkert. Takk skal dere ha begge to. Er Erik Røste, president i Norges Skiforbund, og Chris Rokkan Iversen, nestleder i MDG. Ordbruk stod centralt i Bertheusen-saken forrige uke, men stemmer det at bruken av ordet tisse peker mot en kvinnelig gjerningsperson? Det skal vi diskutere snart her i Dagsnyttatten, men før det er til en politisk følgetong. Det må kuttes i det nye regjeringskvartalet, det mener flere av opposisjonspartiene, etter at en ekstern kvalitetssikring anslår at det hele kommer til å koste opp mot 36,5 miljarder kroner, det vil si nesten 7,8 millioner kroner per kron kontorplass. Det er et av de største byggeprosjektene noensinne ifølge statsbygg og skal gi sikre arbeidsplasser, rødgrønt byrom, og det hele skal stå klart i 2029. Men nå sier du til Nettavisen at det er på tide å hente fram Øksa Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og hvor skal denne Øksa svinges?
7: Ja, altså for det første, jeg tror ikke at noen regjering, uansett farge, vil være i stand til å leve med et regjeringskvartal som koster 36,5 milliard grunner. Det tror jeg ikke er mulig. Derfor mener vi at vi nødder sammen å se på hvordan du kan redde seg kostnaderne.
1: Men jeg mener at det kan leve med det. Å altså.
7: bruke 36 milliarder på å bygge kontor til departementet i Oslo. Du, altså, og så mye, så høy kostnad per kontorplass, så stor kostnad per kvadratmeter i forhold til hvert annen næringsbygg, et hvert annet sykehus det bygger her i landet, det tror jeg ikke vi kan nå noe regjeringen av noen farge kan leve med. Så jeg mener at vi egentlig burde samle oss og se på hvordan kan du spar i projektet og hvordan kan du også nedskalle projektet prosjektet. Jeg tror at det er tida til det nå, at vi kommer til den erkjennelsen at det er nødt til å skje.
1: Vi kan høre om du har noen ideer, men først kan du få kommentere kommunal- moderniseringsminister Nikolaj Astrup kan du leve med denne summen?
8: Altså for det første så er dette en kostnad som jeg tror alle skulle vært foruten, men bakgrunnen for det er jo terrorangrepet 22. juli 2011. Og så er det heldigvis slik at det er et kostnadsspenn her på 26 til 36, og vi skal alle jobbe for at det ikke blir 36, men 26 milliarder kroner. Så
1: vet du at vi har så sprekker det, så blir det enda dyrere det,
8: det Ja, kvalitetssikkerhet er jo veldig overbevist om at dette er gjennomarbeidet. Et grunn til usikkerheten det ligger jo to andre byggetrinn her, som jo ikke, hvorfor prosjektet ikke er ferdig, og de ikke er ferdige kvalitetssikkerhet, så der ligger så selvfølgelig eh, muligheter for både å se på hvordan vi kan redusere kostnaderne, men også så er det alt for tidlig å konkludere hvordan det blir det første byggetrinnet som er det største er anslått til 20,5 milliarder kroner og så er det viktig å undersøke at uh, hvis du ser bare på kontorarbeidsplassene, å uh, strippe bort alt det som sikkerhet og alt det som ligger rundt, uh, så er dette helt å sammenheng med et ordinært kontorbygg. Dette blir ikke råflått, det blir ikke et kontorpalast. Men du synes, det altså, blir...
1: du synes det er verdt det? Det, det, det er penger du er villig til å
8: bruke. Nei, spørsmål, jeg, kan, jeg synes det er verdt det. Spørsmålet er hva Stortinget har sagt om sikkerhet uh, for grunnleggende nasjonale funksjoner. Og dette handler jo ikke om de ansatte i departementet, dette handler om at uh, at regjeringskvartalet og de funksjonene som departementene har, skal kunne fortsette å operere i krisetid, i, under angrep, og med cyberangrep, sabotasje, etterretning, alt dette her. For det er jo ikke et vanlig
1: næringsbygg som du sammenligner det med
7: Marit Rønstad. Nei, det er det selvsagt ikke. Men også sikkerhet er et spørsmål som du er nødt til å avveie. Nødt til å det i forhold til hva som er det ultimate, og hva som er de endelige kostnadene. Altså, du skal bygge Oslo centrum. du kan ikke bygge bunkers, til departementsansatte. Du må faktisk ha en viss sånn avveining knyttet til det, og her synes jeg prislappen blir for høy. Jeg mener derfor at UD bør fortsatt være på Victoria Terrasse, og jeg mener også at R5 bør kunne brukes. Jeg synes det er veldig rart... Altså at man skal
1: spre noen av andelingene? Ja,
7: jeg synes det er veldig rart at den sier at det skal det ikke kan sitte departementsansatte, men det kan sitte andre offentlige ansatte som ikke er så viktig som departementsansatte. Den type liksom, sortering av viktigheten blant offentlige ansatte synes jeg er veldig rart. Jeg mener at vi er nødt til å oss ned og vurder det på nytt, og R5 bør bestå. Og, og da vil du også kunne ta vekk en del av de eh, tingene du ønsker å bygge i fremover. Men tiden.
1: handler det ikke også om det symbolet som dette regjeringskvartalet blir, altså da, sånn sikkerhetsmessig, at selv om ikke de offentlige ansatte er viktigere der enn andre steder, så er det ett et mye større mål i sig selv? Vel, symbolet i dette bygge, det
7: byggeprosjektet det er i stor grad høyblokka. Og jeg er jo enig i at høyblokker må gjenoppbygges, og det mener jeg er viktig og riktig, og det har jeg jo også bestandig gått inn for, og også i at y-blokker må rives hvis du skal klare å få til et funksjonelt rom. Men du bygger altså Oslo sentrum, og i Oslo sentrum, under et verdt bygg, så finns det T-baner og veier og, bygg, og ulike bygg og sånne ting. Du vil ikke kunne få til den ultimate sikkerhet, og så der må du avveie kostnadene i forhold til hva som er fornuftig samfunnsmessig bruk.
8: Ja, det er jeg helt enig i. Selvfølgelig må vi avveie kostnadene opp mot fornuftig samfunnsmessig bruk, og, og det er ikke alle sikkerhetskrav se si, vi skal gjennomføre, men Marit Arnstad sammen med andre parlamentarikere har jo fått en innføring i nettopp hvilket sikkerhetstiltak som vi planlegger. De egner seg ikke på radio, men jeg tenker at det er viktig at vi har en diskussion med nettopp Stortinget om disse tingene slik at vi alle er enige om hvorfor vi må gjøre dette og noen av premissene lå jo her fra 2011 alle var enige om at vi skulle ta regningskvartalet tilbake og sikkerhetsmiljøene som vi lener oss på NSM, PST, politidirektoratet var alle enige om at det tryggeste var å samle dette i ett kvartal fordi det har en alternativ kostnad å sitte sånn som vi gjør i dag. Og det er viktig med tanke på det Marit Arnstad foreslår om å sitte fortsatt i Victoria terrasse, der UD sitter i dette flotte gamle leilighetsbygget fra 1800-tallet. Altså UD ja, ja. ja. De sitter i et flott gammelt leilighetsbygget fra 1800-tallet. Og allerede før 2011 så ble det i og for seg besluttet at her måtte man se på alternativer. For det å ruste opp det bygget til dagens standard vil koste mer enn det å bygge nytt et annet sted. Ja, fordi, ja, ja. Og sikkerhetsmessig også, så må det gjøres veldig mye med det bygget, for det skal være permanent. For vi, vi firer litt på kravene når det er men er det permanent, så må vi bygge ordentlig.
1: Men er det da noe i disse utredningene du ikke er enig i, Arnstad, eller hvor langt Nei, men... er du villig til å fire på den sikkerheten? Altså, jeg,
7: ikke, altså det er, jeg legger ikke noe skjul på at hele det politiske miljøet var jo enige om målet, men det er jo først nå i høst at vi også har fått på en det eh kvalitetssikra og mulighet kostnadsspennet og lagt på bordet og da mener jeg at det er en invitasjon til alle politiker om å se på hvordan du kan redusere kostnaderne i dette prosjektet, for vi kommer ikke til å kunne klare å leve med å bygge et regjingskvartal til 36
1: milliarder. Men hva slags usikkerhet er du da villig til å leve med på vegne av man, dem som skal altså, jobbe der? Da? Jeg
7: mener at dette handler ikke bare om sikkerhet, det handler litt om sikkerhet, men det handler om flere ting. Men du sa jo det, du var villig
1: til at du, at du trengte å være ja, det, så sikkert jeg som jeg det,
7: jeg ser, det, det legges opp til. Jeg sier at det må inn. være en avveining
1: på linje med mange andre
7: avveininger. Ja, og da lurer jeg på hva du er villig til å gå med på Nei, men altså, og sikkerheten er en av de tingene. Men så er det mange andre ting også. Det ene, andre som jeg nevner er jo at jeg mener at det er flere av du har i dag som kan brukes. Det vil være billigere enn å bygge nytt til den kostnaden. Og det tredje er jo at du må jo også i første byggetrinn, altså det som nå er, er lagt på bordet og i budsjettet fra, fra, fra regjeringen, så må du være villig til å begynne å ta av blagullet, altså du må rett og slett tenke mer nøkternt i utformingen av prosjektet. Og
1: da lurer jeg på, for vi snakket jo om kvm-prisen her, hvorfor skal man bruke verdifullt arealet på for eksempel treningstilbud till de ansatte?
8: Altså det, at det er et treningsrom i et uh, deploymentskompleks som huser mange tusen ansatte, det, det synes jeg er det, det er, den
1: prisen det får att altså det är väldigt många som inte har träningsutbud på jobben så
8: kvadratmeterprisen för detta det er om du strippeväkt säkerhet sik och strippeväkt där vi ska sänka en ring i Oslo så er det han frem på linje med akkurat alle andre. Ja, men da må du jo se ordinære. på hva, hva den arealet går om. Ja, hvis det på det, spør du også. Ja, jeg, kan, jeg, jeg er ferdig med på det, og det er altså ikke slik at dette er blagull. Altså, det er helt ordinær nøkteren standard på kontorarbeidsplassene. Slik skal det også være. Dette skal ikke være råforlått. Grunnen til at det blir dyrt, det er sikkerhet, og det er altså infrastrukturen runt, Vi skal ha et byrom som fungerer, og vi skal altså ikke stenge en ringvei i Oslo på grund av regjingskvartalet heller, som vil være konsekvensen av det Marit Arnstad foreslår. Og så er det dyrt å sitte der vi sitter, og 60 prosent av den kostnaden for regjingskvartalet vil bli betalt over departementenes husleie. Og skal vi sitte permanent rundt omkring i kvadraturen for eksempel, så blir det minifestninger, og det blir store kostnader i sikkerhet, så det blir billigere. Det er jeg jo på. Så
7: det er ikke så enkelt at det er... Men da får vi ta en ærlig debatt om at mye av disse kostnader ikke handler om et regjeringskvartal, men det handler om en byutvikling og et byrom og omlegging av en ringvei og flytting av en brandstasjon. Da får vi ta den diskusjonen. Men da handler det om et regjeringskvartal som skal komme i etterkant 2011. Da handler det om byutvikling og bymiljø på en annen måte. Det
8: er en konsekvens av at vi skal bygge regjeringskvartal der noe Senterpartiet og regjering var for, og Senterpartiet har støttet hele tiden. Så premissene lå jo der l at vi skulle samle dette kvartalet der. Ja, det der. var
1: litt andre avgående ja, etter. <laughs> Men dere, vi får se da, hvem dere får med dere til å betale for dette gildet, så får vi si takk i denne omgang till dere begge to. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolaj Astrup. Vederkoten har fått flere menn til å ta fødselspermisjonene lenger, men til vilken pris En for høyen, skal vi to tro et intervju du har gitt til VG, hvor du også tar til ordet for å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen, Ida Lindtveit Røste. Røste. Du er gruppeleder i viken for Kristelig Folkeparti, og sitter også i partiets oppvekstutvalg. Vad er det ved dagens eh, permisjonsordning du mener ikke fungerer?
9: Dagens permisjonsordning er etter min mening alt for rigid, og det er faktisk satt att man ska ha en tredelt permisjon och för väldigt många familjer jag upplever man at det passer ikke in i verkligheten i det hela att det är helt grejt när man har ett relativt okomplicerat svangerskap och födsel och och barn till men för väldigt mange så är det inte tillfälle eh och för väldigt många så sliter man eh och att man då upplever att man må gå tillbaka i jobb allt för tidigt eller att det ikke passer med ens egen familjesituation att man då må välja andra løsninger, for eksempel å gå ut i ulønna permisjon, som jo jeg mener er kritisk for både likstillingen
1: og for de kvinnene som det gjelder. Karin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor trenger vi i dag i 2020 regler som griper så mye in i familienes liv?
10: Jo, vi trenger det fordi det er et veldig godt likstillingstiltak, og det er et godt velferdstiltak for familjer. Det gir familier stor valfrihet. Det, gir, det styrker kvinners uh, muligheter på arbeidsmarkedet, og det er godt for barn å bli kjent med sin pappa når de er små. Og det som vi ser fra, uh, fra Kristi Folkeparti er jo en en politik et forslag om politik politikk denne, som faktisk fører oss langt tilbake i tid. En tid der det ikke var valfrihet for, for menn og kvinner. En tid der mødre og fedre ikke hadde noe som helst valgfrihet. Og det er jo, dette forslaget fører sig in i rekken av likstillingspolitikk som kommer fra Kristi Folkeparti som går i feil retning.
1: For det vil egentlig rett og slett ikke ha noen kvoter til noen, at det skal være helt fritt til å disponere som man vil?
9: Ja, altså jeg mener det, ja. eh, og så skal vi ha en diskussion om dette i partiet, men eh, for KrFs indel så er det viktig å sikre familiene mer valgfrihet, og dagens eh, tredeling, den har helt den har varit vært grei mig meg, dette svangerskapet her for eksempel, fordi at det har gått ganske fint, jeg har vært tilbake i jobb etter fire og en halv måned, men sånn er det ikke for alle. Og i, i dag så er det sånn at det er familiene som tar kostnaden ved at man har en lite familievennlig permisjonsordning. Nettopp fordi man eh, ikke greier å ha tredelingen sånn som den er, og resultatet er at man sier, ok, vet du hva? Da må jeg ta ulønn av permisjon. Hvem, hvem,
1: hvem tror du blir hjemme da, hvis man fjerner den kvota til? Nei, men det Passa.
9: som skjer i dag er jo at man ender må bli hjemme og ta
1: ulønn av permisjon. Ikke alle Noe gjør som det. Gjør at,
9: nei, men ganske mange ender men, med det men, fordi det at det ikke er tilpasset. Avbryder, men
1: det kommer vel ikke til da i tillegg til den tiden som også far er hjemme så da blir man bare... Altså, ja, altså, for, mitt er, hva, ja, fordi
9: du, man ender må ikke kunne gå tilbake i arbeidsmarkedet så tidlig som etter sju måneder. Mm. Så da velger man å ta ulandet permisjon og være lenger borte fra arbeidslivet i stedet for. Men, og for de aller fleste <laughs> så vil man kunne dela den ganske eh, jevnt, ja, for eksempel skjer, sånn som det er i dag.
1: Når du ser hvordan, hva som har skjedd i gangene man har redusert pappakoten, og vad som har skjedd i gangene man har økt den. Så, og dere er jo også opptatt av babyenes eh rett til å få være hjemme med med å bli kjent med sin egen pappa. Hva skjer med den da hvis du hvis du fjerner den kvoten, tror du?
9: Ja, selv sagt, jeg mener at fedre bør være i permisjon, men jeg mener også at detta er noe som familiene selv bør lov til å regulere når, og hvordan familien skal være i permisjon. Og med denne type ordning som jeg foreslår, da, så kan man også for eksempel være sammen i permisjon lenger enn bare de to første ukene, noe
1: som flere familier ønsker. Så da er fleksibiliteten viktigere enn at faren i mange tilfeller er hjemme? Altså for det første er fleksibiliteten viktig, og så mener
9: jeg faktisk at det er hinder for likestilling for en del kvinner i dag, ettersom man enda må være i ulån og perm, er lenger borte jobb, og også mister pensjonspoeng, mister inntekt, og når man kommer tilbake i arbeidslivet da, så har man lenger ute, må bevise virkelig at man skal få de samme posisjonene som de mennene som ikke har vært det, og det mener jeg er feil, og det hindrer likestilling. Ja, for det er 30
1: prosent mødrene som to tok ut i 2017 ulønnet permisjon, Kari Henriksen. Hva sier det om behovet som mange kvinner har for å være litt lenger hjemme med ungen?
10: Det sier, for, det sier med, at vi trenger å gjøre velferdsordningene bedre. Ikke å reversere dem. Enda lengre velferdsordning. Som, som eh, Kristi Folkeparti Vi Arbeiderpartiet har foreslått å ta den tre uker som er før fødsel og si at den blir unntatt fra tellinger når du skal dele menn og kvinner. Det betyr at vi legger den inn på kvinner, og det er den riktige veien, så sånn at du får en velferdsordning som faktisk er bedre, som ivaretar de behovene. Men det Kristi Folkepartiet det er jo at de går helt stikk motsatt vei. Du vil få økt forskjeller mellom menn og kvinner. Du vil få en... Hvis, hvis vi bare stopper
1: ja. litt på det, fordi en rapport fra Core Center for likestillingsforskning viste for et par år siden at ikke det var noen målbare effekter av at fedrekvoten ble utvidet på mødrenes sysselsetting, inntekt, arbeidstid eller karriereutvikling i løpet av de første fem årene etter at de fikk barn. Så hvordan kan du da si at dette er så viktig
4: for likestillingen? Jo, jo, det kan jeg
10: si, og det bare mener jeg styrker den, øh, øh, den politiken som sier at vi trenger kraftige virkemidler overalt, for vi har et arbeidsliv som er mest i nesten i hele Europa. Ja, men hvis de kommer dette... og får
1: tilbake til jobb, så får de ikke noe mer positivt. Altså, de, de, de viser ikke noen korrelasjon der.
10: Nei, men det som er poenget er at det skal være en valgfrihet som kvinnerne selv kan ta og, du fjerner, og for ikke å snakke om mennene og når du fjerner den retten for menn til faktisk selv å velge. Altså de har kjempet i årelang tid for å få den retten til seg selv som far. Fellesforbundet streker for eksempel for å få permissjonsrett. Du svarer ikke helt på spørsmålet,
1: men vi kan ta, ta det der, altså, det er jo mange menn som beskriver det at de synes det er vanskelig på hjemmebane og vanskelig på jobb å tromfe gjennom å få være hjemme med, med barnet. Hva skjer med, dem da, med, dere, med din eh, ordning?
9: Altså jeg er helt enig med Kari Henriksen at vi har et problem i arbeidslivet ved at vi har et både kjønnsdelt arbeidsliv og at menn stort sett trener mer enn kvinner, og at det går ut over likestillingen. Men jeg mener at man ikke skal ta foreldrepermisjonsordningen eh, og gjøre noe med den for å, for å bedre likestillingen. Jeg mener at vi må ha andre tiltak på arbeidsmarkedet for å øke likestillingen. Men det var ikke og det jeg spurte jeg også, om nei, men, jeg kommer til poenget. Hvis man har større likestilling i arbeidslivet så vil du også få større likestilling hjemme. De aller fleste som velger for eksempel ulønneperm, gjør jo det basert på hvem av oss er det som tjener mest, og i ganske mange familier så er det mannen, det betyr at det er eh, kvinnen som, som ender med å være hjemme, så du får på en måte en dobbelt negativ effekt. Så jeg er helt enig, vi må absolutt gjøre noe med likestillingen i arbeidslivet, men 5 fem eller femten uker i et helt arbeidsliv, det har ikke den store effekten på likestillingen. Her må vi tenke på familiene og tilpasse arbeidslivet til familielivet og ikke
10: omvendt. Men det som Kristi Folkeparti ikke ser, det at disse tingene henger sammen. Og du kan ikke gjøre det ene uten å gjøre det andre, for da vil det ikke ha noe effekt, noe av det. Og det er jo det som er utfordringen, at Kristi Folkeparti ser ikke at det er en sammenheng med samfunnsstrukturer og likestilling og derfor må du ha rettigheter til far og du må ha rettigheter til mor som de kan ta ut på det, eget initiativ Vi må straks avslutte, men for å
1: bare avslutte der hvor vi begynte, Kari Henriksen alle de kvinnene som ikke opplever at de er klare til å gå ut i arbeidsliv igjen kanskje har hatt et veldig vanskelig svangerskap slitt med, med søvnproblemer eller hva vet jeg hvor, hvor feministisk er det å tvinge dem tilbake i jobb?
10: Vi har mange ordninger som skal ivare til kvinner som har dårlig helse og vi har jo da foreslått å øke den, og ta den som jeg sa, den ja, de permisjonen skjer ja, ja, ja for å gjøre det, og det, det vil styrke mulighetene for kvinner til å være hjemme eldre og det er en mye mer offensiv tilnærming til denne problematikken, enn å bare si at nå går vi tilbake til sånn som det var før Du får
1: se om du får gjennomslaget i e eget parti først, Ida Lindvedt-Røsse, du er altså gruppeleder for KrF i Viken og leder av oppvekstutvalget til KrF og takk til deg, Kari Henriksen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: nå. nå det handle om toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Kanskje ikke et ord som får hjertet til å dunke hardere umiddelbart, men det er en ordning som kan bety mye for mennesker med psykisk utviklingshemming, rusproblemer, psykiske ridelser, demensdiagnoser eller andre former for omfattende nedsatt funksjonsevne. Og det er en viktig ordning for kommunene. Men i forslaget til statsbudsjettet i 2021 vil regjeringen kutte i ordningen, og nå roper dere varsko Bjørn Areldgram, du er i KS og også fra Senterpartiet. Forklar først hvordan denne ordningen virker og hvorfor den er så sentralt.
11: Ja, det er jo sånn en del brukere i kommunen har behov for veldig mye tjenester, ofte mange årsverk per bruker, og det medfører høye kostnader som kan være særlig krevende å takle for små kommuner, som kan få store variasjoner av sine utgifter, men det er krevende for alle kommuner, fordi at antallet brukere øker så mye. Og for å ta toppen av den kostnaden, så, så har vi en ordning hvor at staten etter et innslagspunkt på nå cirka 1,4 millioner per bruker, tar 80 prosent av kostnaden.
10: Og
1: vad er det som gjør at du da nå slår alarm på vegne av kommunene?
11: Ja, det er jo fordi at det i utgangspunktet en kraftig kostnadsøkning innenfor helseomsorgstjenestene i kommunene, utover det som folketasjeutviklingen skulle til seg. Mange milliarder i gap egentlig, og, og det innstramningen her ordningen legger stein til byrden for kommunene.
1: Det endrer innslagspunktet for hvor, altså hvor mye staten må betale, hvor mye kommunen må betale.
11: Ja, og det er året på rad at regjeringen foreslår det her, og, og i sum nå så, så utgjør det her en ekstra kostnad for kommunen på 1,4 milliarder da, i forhold til da før man begynte å stramme til ordningen. Så den er en betydelig sum, og det behov for at etter mitt et syn at Stortinget nå stopper denne endringen.
1: Så flere trenger tjenesten, men kommunene må betale en større andel. Nikolaj Astrup er kommunal kommunale moderniseringsminister. Hvorfor kutter i budsjettene til en så utsatt gruppe?
8: Vi kutter ikke budsjettene, vi øker faktisk budsjettene med en halv milliard fra 20, i år til neste år for ressurskrevende tjenester, og det er jo nettopp fordi det er eh, krevende for kommunen å dekke denne kostnaden selv. Og da eh, daværende kommunalminister Erna Solberg innførte den ordningen i 2004, så kostet den 1,5 halv milliard, eh, og det omfattet 3300 bruker omtrent. I, eh, I neste år kommer den til å koste over 11 miljarder kroner, og omfatter 8000 brukere omtrent. Så dette har vært en ordning med sterk vekst. Og så er det viktig å huske på at utgangspunktet er jo at kommunene skal dekke utgifter i helse og omsorg over de frie inntektene som kommunene får av, av regjeringen hvert eneste år. Og så kommer dette på toppen, slik at det er en allerede generøs ordning, og det bør den også være men også vi har behov for att vi har denne kostnadsveksten litt under kontroll, og det tror jag kommunene og vi er enige om att det er viktig.
1: Men tror du ikke så mange har behov for det tilbudet?
8: Jo, det er ingen grunn til å betyde tallene, og derfor er det å legge så fortsatt opp til en sterk vekst ordningen neste år, og som sagt over 11 milliarder Men det er
1: fordi det blir flere som trenger det, så per pasient, for å si det sånn, så blir det ikke mer.
8: Det er ikke veldig mange flere eh, hvert år slik ser ut nå. Eh, altså det har vært en vekst siden 2004, eh, og det har litt mer enn dobblet seg. Eh, men det er klart at det blir kostnadskrevende per bruker. Det er jo utfordringen. Derfor så dekker vi fortsatt 80 av kostnaden over denne egenhandelen. Og så er jo kommunen i utgangspunktet kompensert for utgifter til helse og omsorg til egne de fri inntektene som du får fra regjeringen hvert eneste år.
11: Mm. Ja, ja, problemet er at vi altså ikke er kompensert i tråd med det den faktiske kostnadsveksten til sig. Det er det som er den grunnleggende utfordringen, og det er jo riktig det at, at staten brukar mye mer penger på ordninger enn noen før. Men det gjør også kommunene. Regninger for kommunenes andeler er også økt kraftig, og vi vet jo det at det i praxis. er er nasjonale myndigheter som bestemmer hvordan økonomiske rammevilkår vi har for å, for å tilby tjenestene. Så når staten nå strammer til å øke inntlagspunktet, så betyr det bare at regninger for kommunen øker tilsvarende.
1: Ja, for du sier jo, Astrup, at, at du ikke betviler behovet, samtidig så sier du at dere må få kontroll over kostnadsøkningen. Men vilken annen løsning er det da enn at de som har behov for det ikke får det beste tilbudet som de egentlig har krav på og trenger?
8: Jo, ja, men det får de. Det får det Og så øker vi jo de frie inntektene til kommunene, og det er den største veksten, reelle økningen i handlingsrommet i de frie inntektene til kommunene neste år, siden 2016. Og det er bare to år, de siste ti årene, hvor det har vært høyere vi foreslår neste år, nemlig 2015 og 2016. Og la meg minne om at da Senterpartiet satt i regjering, foreslår de faktisk å kutte andelen staten skulle betale fra 80 til 77,5 kroner. Eh, prosent, slik at eh, her er det, eh, vi stiller opp for kommunene på dette området, det skal vi fortsette å
1: Men får alle den, den hjelpen de har krav på og behøver?
11: Altså, kommunalministeren sier jo at eh, det skal ikke gå utover tilbudet til brukere, men når kommunene da fra, fra fjor til året må stramme inn 300 millioner og fra siden 2016 1,4, så pengene må jo finnes noen plass, så det, man må jo mot ta pengar från någon någon plats och det här kommer alltså som en del av en kraftig kostnadsökning generellt i hälso- och sjukvårdstjänsten og det bud bekymmer både kommunalministern och eh, mig vi har jo utfordrat det och på den dialogt att se på hur kan vi i fällenskap pröva analysera situationen och se vad kan vi göra med det men, men vi har kanske ikke fått helt respons för det då regeringen har en rapport i fjor för år finna ut är det så sånn något kommuner nå vill som välte kostnaderna över på staten men den rapporten fra Telemark-forskning slår jo fast i at det ikke er tilfelle. Jeg kan jo liste opp flere skittat på det som viser at det er det ikke en kostnadsoverveltning til staten. Det er reelle kostnader fordi det er reelle behov det brukere uten som trøng tjenester.
1: Hvorfor følger ikke bare pengene brukerne, da, Astrup? Hvorfor får man ikke bare akkurat det man trenger, rett og slett?
11: Vel,
8: vi har får jo dekket 80 prosent av kostnaden utover et gittbeløp, og så har vi da justert den egenandelen til kommunen noe, samtidig som vi har en sterk vekst i friintektene, som gjør kommunene i stand til å betale det det koster. Men kan det komme veldig skjevt ut da, hvis men, men noen har, har det, mange
1: mennesker som trenger hjelp, og andre ikke har noen ting? Altså, ja, ikke, altså veldig få mennesker.
8: Ja, det som små kommuner med særlig høye utgifter, får noen egen pott som eh, de kan tildeles penger fra, eh, fordi vi ser at der er det en svakhet i dagens system. Og så er jeg helt enig med Bernardil at vi må jobbe sammen om hvordan vi ska jobbe med innovasjon, velferdsteknologi og bidra til at vi kan levere disse tjenestene med enda bedre presisjon og enda bedre kvalitet enn i dag, men med lavere kostnader, fordi det er en utfordring nettopp at helsekostnadene øker kraftig. Det er ikke bare på dette område, det er generelt i samfunnet, og da er vi nødt til å se på hvordan vi kan levere de tjenestene bedre, men til en rimeligere
11: penge enn vi klarer i dag. Statsrådene ønsker jo vi skal drive det her mer effektivt in i dag. Men, men da telemarksforskning analysert situasjonen, så sa han et veldig kort sitat. Forsøk på effektivisering ser i større grad ut til å bli hindret av regelverk og tolkninger av dette enn av de rent økonomiske insentivene både fylkesmenn og husbanken legger ramme for hvordan tjenester utformes. Sånn at det er jo en diskusjon hvordan muligheter har kommet an til å gjøre tilpassninger for tjenesterne, for det er veldig sterk rettighetsstyring, og det er gode grunner for det. Det handler om hvor mange du samler på en plass, det handler om bruk av makt og tvang, det er gode grunner for at det er strengt regul altså rammer for hvor, hvor effektivt du kan nyte Men vil du, du endre det da? Vil du,
1: du vi ha færre rettigheter til de som trenger
11: det? Vi er nødt til ta diskussion om hvordan vi for eksempel når Husbanken etter beskjed fra departementet sier at du kan liksom ikke kan ha flere enn åtte brukere samlet i stedet for at vi kan se på hvordan vi kan bruke ansatteressursen utforme boliger på en måte som gjør at du ikke får institusjonsprek det er viktig. Men vi er nødt til å ta diskusjonen, hvis ikke så blir det her bare en kostnadsoverveltning til kommunene.
8: Jeg er åpen for å se på endring i regelverk. Jeg, og konkrete forslag til regelverk som kommunen ønsker å endre, skal jeg selvfølgelig vurdere. Og vi har et felles mål, nemlig at de menneskene det gjelder skal få de tjenestene som de fortjener og har krav på og så må vi sørge for at vi sammen kan levere dem på en best mulig og mest mulig effektiv måte, så at vi utnytter samfunnsressurser eh, til glede for fellesskapet.
1: Og budsjettet er jo ikke helt ferdig, jeg, riktig, enda, så vi får se hvor det ender. Takk skal dere i hvert fall ha begge to. Nikolaj Astrup for andre gang her, kommunal- og moderniseringsminister, og til deg Bjørnar Ilgram, som er styreleder i KS, og sammenslutningen av Norske kommuner og fra Senterpartiet. Hvor mye sier ord om dem som tar dem i bruk? Skrift og språk stod sentralt i rettssaken mot Laila Bertheusen i forrige uke. Aktoratet hadde kalt inn språkprofessor Sylvest Lommheim som ekspertvittne. Han medte at alt tydet på at det var en voksen norsk kvinne som sto bak de mye omtalte brevene i saken. Blant annet fordi ordet tilsvitt. Tisse ble brukt. Men dette holder ikke mål, sier du, Helene Uri. Du er språkviter, professor 2 i kreativ skriving ved Norsk Barnebokinstitutt og forfatter, blant annet av en bok om språk og kjønn. Og hvorfor er det ikke grunnlag for å slå dette fast?
12: Nei, jeg tror vel ikke helt at det er bare kjønne som bestemmer om du bruker en T eller en P i begynnelsen av verbene som betyr å late vannet. Her er det mange andre ting som bestämmer også så dialekter, där situation ikke minst, eh och där självföljde också vem man snackar om, alltså om det är en kvinna eller en man som utförr tistingen. Så sånn att detta detta har med mange flera faktorer att göra än könne på den som säger eller skriver det varvet.
1: Och du har gått igenom lite forskjellige texter också för att se hur då slår ut.
12: Det har jeg. Jeg har fått hjelp av en undersøkelse av Helge Dyvik ved Universitet i Bergen og Lars Jonsen ved Nasjonalbiblioteket, som begge jobber med korpusfingvisikk, altså veldig store samlinger av ord. Og når vi går inn der og ser på fordelingen av verbene tisse og pisse, så stemmer jo ikke dette overens. Du finner verbet tisse, som Blomheim sier da, ikke brukes av menn, i en mengde norske tekster skrevet av men jag fant det for eksempel i dag i eh, selvbiografien
1: til Knut Håvik, og han er jo en ganske borsk si, han tisser faktisk med te. Sylfø Slomme er en professor i norsk og oversettelse, og tidligere direktør i språkerådet. Bortimot, 100 prosent sikkert at brevskriveren har norsk som morsmål, sa du, og ganske sikkert at det er en kvinne og som ikke er ung. Hvordan kom du frem til det?
13: Ja, da må jeg jo først si at jeg har ikke sleget fast at menn ikke bruker tisse, som det nettopp ble sagt. Det er rett og slett feilsitering. Det som er poenget, og som jeg sa i rettssalen, er jo at eh, tisse blir brukt av menn i bestemte situationer. Og det er noe annet enn å si at menn eh, og kvinner bruker tisse på samme måt for det je dig i nok ikke det ville et stort materiale kunne ha dokumentera. men altså en man ville bruka tisse til dømmes når han snaka til barn i barnnehagen, kanste til sin egne barn i famfamilieljen og slikt og eh, i det helt tatt situation bestæmme. der iot i en situa der på enge e overa stygg, truande, kikanerande som i disse brevene som jeg undersøkte, det var det poeng å det, så er det lite sannsynlig at en man for å liksom virke truende og tøff, at han bruker tisse. Men her er det ingenting som er sikkert, og det slog jeg fast at det ikke er. Men sa,
1: ja, det var bare slå fast som var feil her, ellers så tror jeg jeg sa det riktig. Men, ja. men grunnen til at vi snakker om det, er jo at blir brukt i beviseførselen. Nettopp. Eh, og, og, og Och hur 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 du hur 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 hur
13: hur 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 det hur 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 hva
1: sier du til det, Helene, Uri? Ja,
12: nå satt jeg akkurat og så på Sylpeth Slomheim, som blir intervjuet i Dagbladet, og som sier direkte citat, en mann bruker vervet tisse kun når han snakker til småbarn eller til barnet i sin egen familie. Uh, og jeg mener at, ja, det kan gå til at det er at de aller fleste menn ville ha brukt tisse i et trusselbrev. Men uh, poenget mitt er at vi kan jo ikke satse på anekdoter i en rettssal. Her må vi faktisk være mer vitenskaplig etterrettelig enn å si at sånn skjønner alle at det er, og sånn er det vanligvis. Og det materialet som er brukt av både ved Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Bergen tyder jo altså på at pisse, det brukes sjeldnere av kvinner, det er riktig, men tisse, der er fordelingen faktisk 50-50 bland mannlige og kvinnelige brukere. Og det synes jeg er ganske viktig å få frem.
13: Ja, da vil jeg for det første si at når du, Helene, siterer Dagbladet og det står kun så er det en Dagblad-tekst som jeg ikke har godkjent Just så jeg er ikke video, så sikker
12: det er, et, det er et videointervju du sier det selv, det er Jamel. din tale. du sier det selv, det ligger ute på Dagbladet jeg så det akkurat, så okay. skrev ordet
13: ned ja, ja, nå, dette var i etterkant av rettssaker Når det gjelder ja, ja, det at så du mener det at det er ingen forskning som peker på at kvinner bruka tisse oftare än män. Det menar du inte stämmer Helene, är det så?
12: Det har jag ju sagt, men jag säger
1: att när det
13: när det gäller när
1: det gäller en, Ja, jag ska bara för så ja, ska du få vore en
13: långvarig
12: vi ser på det grammatiska subjektet til varbene tisse och pisse så är det så likat pisse brukas oftare med ett manligt subjekt än det kvinnliga. Men varvne tisse brukas 50 prosent av menn, nesten, og litt over 50 prosent av kvinner. Men det vi må se på, det er jo den som har skrevet eller sagt eh, en tekst der dette, disse verbene forekommer. Og da er det, ifølge Nasjonalbibliotekets eh, store korpus, slik at mannlige forfattere og kvinnelige forfattere kommer ut omtrent likt, at man bruker pisse og tisse på samme måte. Jeg har jo en bok, eh, en roman kommet ut nå i høst, og jeg søkte på meg selv der og der uh, bruker så altså verbet pisse til tross for at jeg er kvinne så dette viser jeg og det er jo fordi jeg da vil illudere en man. og det, det ligner jo litt på kanskje å skrive et trusselbrev, et anonymt brev hvor man da prøver å utgi seg for å være en annen, akkurat som vi romantforfattere gjør når vi skal prøve å oss in i andre personers kjønn og alder og sosial status
1: Lomain så dette er fullt mulig ja. Lomain forføret
13: ja, nei, men når det gjelder denne forskningen, så viser jo det, med kanske kanskje til og med bortimot enige om at tendensen i språkbruken er at kvinner og menn ikke snakker helt likt. Og at det står jo i ordbøkene til og med at tisse er barnespråk og brukt i andre situationer enn pisse. Men hva med alle så... menn
1: som sier at de ikke kjenner seg igjen, de bruker tisser da når de snakker jo, men, de mellom,
13: men det første må han jo da eh, passa på hva men sier at de sier er i vitenskapen ikke godt nok, han må faktisk ha lydbarneopptak og høre hva de sier, det er mange som påstår at de sier ting på en måte som de egentlig ikke gjør men dette med kvinnelig og mannelig språkbruk og forskjeller på det men må holde fast en del grunnleggende ting. Mannlig og kvinnelig språkbruk hadde vært forsket på lenje. Like siden tidlig på 1900-tall, Otto Jespersen, og då snakker jeg ikke om den norske komikeren, mm. men en av de største danske språkforskere, han skrev den første nordiske artiklen om dette allerede på tidlig 1900-tall. 19... Jeg setter meg i bok her, <laughs> eh, og det er Else Ryen, en forskar Som skriver og sier følgende Og dette på 70-tallet en, en del språktrekk er i bruk Hos det ene enn det andre kjønner Det gjelder valg av ord Og bøyningsformer Og måten setningen blir bygd
1: på okay, Det er noen år siden, men bare helt kort til slutt Men du sa selv at man ikke trengte forskning Men du sa selv at man ikke trengte forskning At alle skjønte det Er det godt nok, synes du, i en sånn rettsak?
13: Nei, nej, nei, men jeg viser jo til forskning Peter Tørgel, en av de største internasjonale linguisterne, har skrevet masse om dette men jeg kan ikke sitte her og rette opp bøkene Nå skrev jeg en bok
12: om nøtte for to år siden så jeg, jeg kjenner forskningen jeg kom ja. med en bok om kjønn og språk i 2018 så jeg siterer jo åtte og spørsmål ja. Nå har vi og, fått masse, masse lesestoff vi kan da, gå inn og lese Vi kan må dessverre
13: fast at, eh, Forskningen ikke viser at det er ingen forskning om for en kvinne
1: Takk skal dere ha Dag Dørum, Eli Kirkebø og jeg Sigrid Solund Takk for følge og ønsker en fin kveld